0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio Podcast, június 9-én pénteken. A műsor első részében az ukránok tavaszi hadjáratáról lesz szó, amelyet már segít a nyugati technika, de friss jelentések szerint nem minden alakul a terveknek megfelelően.
2: Vagy mennek az úton, ahol nincsenek aknák, vagy mennek az út mellett, és akkor elfutnak az aknákra, és amiatt is veszteségeik lesznek. Most ők azt az opciót választották, hogy mennek az úton, itt viszont az orosz tüzélségi eszközök be tudják mérni nagyon könnyen az oszlopban közlekedő ukrán harcjárműveket. Egy egy ilyen veszteségre, ugye még jobban akadályozza menet azt a belőlehaladását, mivel akkor a roncsokat is ki kell kerülni adott esetben.
1: Vendégünk Huszák Dániel Lapunk Lobárovatának elemzője. Második blogban az Erasmus ügyjel foglalkozunk, ugyanis a megállapodási határidő nagyon szűk, és félő, hogy a modellváltott egyetemek hallgatói elesnek a lehetőségtől. Bár igaz, hogy az Európai Bizottság dolgozik azon, hogy ezt elkerülje. Erről Szabó Dánielt a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok a portfólió Podcastlapszer, Kezdője. Ez pedig a Checklist június 9-én. Nemrég megkezdődött a régóta emlegetett tavaszi hadjárat Ukrajnában, vagyis megindult a szárazföldi ukrán ellentámadás, amelyben már számos high-tech NATO fegyvert is bevetettek, többek között a Leopard 2 es tankokat. Az első információk alapján ez nem egy sikeres ukrán hadművelet, ugyanakkor az fontos adalék, hogy a hírek forrásai zömmel oroszok, tehát kritikával kell ezeket kezelni. Itt van velünk a telefonban Huszák Dániel lapunk lobár rovatának elemzője. Szia!
2: Szia Peti, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elsőként kérlek mondja, hogy pontosan mi is ez a tavaszi hadművelet, amiről ilyen sokat beszéltünk már az elmúlt hónapokban, és milyen területeket szeretnének visszaszerezni az ukránok?
2: Tavaszi hadművelet lényegében egy nagyon-nagyon hosszú ideje tervezett, szervezett, nagy dobra vert hadművelet, amelynek az a célja, hogy lehetőleg minél több területet hódítsanak vissza az ukrán fegyveres erők, az Oroszország által megszállt régiókból. Fő célkitűzés ennek szerintem nincsen. Tényleg itt az a célja, hogy minél nagyobb legyen az áttörés, minél több legyen az a terület, amit visszahódítanak. Ugyanakkor ez már világosan látszik, hogy melyek ennek az offenzívának a fő műveleti irányai, legalábbis így az első szakaszban. Van egy nagyobb támadás most a Nyeper keleti partjánál található, vagyis ugye ahhoz közeli Orihib, illetve Tokmár települése körül. Ez ugye Zaporis megyének a nyugati része. Van egy nagyobb támadás velika novoszíja és Vukledár térségében, ez Donyac megyének a nyugati részén található terület, illetve van egy nagyobb támadás a Donyac megyei a részén található Bakmut városnál. Most jelenleg ez a három fő műveletirány látható. Ezeken a hadszintereken jelentős mennyiségű ukrán harcjármű komplet gépesített gyalogsági zászlóaljak hajtanak jelenleg is végre elég jelentősnek mondható offenzív tevékenységeket.
1: Ha már elkezdtél beszélni a fegyverzetről, milyen nyugati eszközök segítik most ezt a hadműveletet, és mennyivel növeli az esélyeiket?
2: Ez teljes mértékben elmondható, hogy az elmúlt hónapokban példátlan technikai színvonalú fegyverrendszerek nehéz fegyverek érkeztek Ukrajnába, ugye számos tabúledőlt kezdve a téli hónapoktól, eleinte ugye vanakottak a nyugati szövetségesek, komoly nátógyaloksági harcjárművőket, küldeni most jelenleg ott vagyunk, hogy Ukrajnának körülbelül 300 darab modern nyugati NATO gyalogsági harcjár műve van, német marderek, amerikai Bradley, svéd CV-90-esek kaptak, ugye eleinte ugye vonakodtak a nyugati szövetségesek NATO harckocsikat is küldeni, most jelenleg eljutottunk odáig, hogy körülbelül egy 60-80 darab Leopard 2-es harckocsi, az van az ukrán fegyveres erőknél, Kaptak emellett több száz önjárló tarackót, több ezer aknavédet páncélozott, járművet, embrepelt, illetve egyéb gyalogság mobilitását, segítő eszközt, illetve nyilván kaptak rengeteg kézifegyvert és lőszert ehhez a, az offenzívához Két nagy probléma van ezzel az egésszel. Viszonylag kevés annak a, annak a nehéz fegyvernek a száma, amit kaptak. Tényleg most gondoljunk bele, hogy mondjuk az oroszok papíron rendelkeznek még több ezer harckocsival, Igaz, hogy ezek valószínűleg már abszolút nem a világ legjobb harcjárművei, tehát nagyon nagy részben ilyen régi raktáról visszahozott eszközök vannak a szolgálatban, de hogyha akár nem is ezres hanem százas nagy beszélünk, azért azt hogy ezeknek a harciárműveknek mondjuk 60-80 mellapárt kettessel kellene megütközni a fronton, az azért elég csekénynek mondható. Ja, hát és ugye fontos hangsúlyozni ezt is, hogy ezért az ukrajnai háborúban elég, Ritkán látunk olyan, olyan dolgokat, hogy harckocsik ütköznek meg más harckocsikkal. Most is azt láthatjuk, hogy mennek előre az ukrán páncélosok, kerülgetik az aknamezőket, vagy éppen ráhajtanak, és közben pedig nagyon heves tüzérségi támadás alá kerülnek. Háborúban abszolút elmondható, hogy talán messze a legtöbb veszteséget azt a mindkét oldalon tüzérségi eszközök okozzák. Most is ez a helyzet. És ami szerintem egyébként még nagyobb probléma az az, hogy az ukrán haderő nem igazán kapott modern Bergfőgépeket, vadászpunkvázokat, amelyek amelyekkel ezt az offenzívát meg tudják támogatni, illetve egyes források szerint a tüzérségi lőszerrel kapcsolatos problémák sem oldottak meg teljesen. Tehát azt láthattuk az elmúlt hónapokban többször is, hogy az oroszok olyan hadműveleteket, olyan támadásokat bonyolítottak le, hogy gyakorlatilag előre küldtek egy képesített gyalogsági alakulatot, harckocsikkal, gyalogsági harcerművekkel, páncélos szállító harcerművekkel, nulla légéfedezettel. Minimális tüzérségi fedezettel, és rérfűgből lett a vége. Teljesen kudarcot vallott az offenzíva. Ugye ezt láttattuk emlékezetes Vukladárnál, ahol több száz orosz harci elmű semmisült meg egyetlen támadás alatt. Most nagyon úgy néz ki, hogy akarva- akaratlanul is hasonló helyzetbe kerültek az ukránok, mivel megfelelő légifedezet hiány kénytelenek támadni. Nyilvánvalóan nem, nem lehet azt mondani, hogy ez egy tudatos tervezés része, mivel nem tudnak légifedezetet adni a szárazföldi alakulatoknak olyan gépekkel, amivel nem rendelkeznek. Tehát nyilvánvalóan nem véletlenül lobbizott hónapokon keresztül amerikai F-16-os vadászbombázókért a kijevi kormány, mert hát ugye mai napig nincs arról szó, hogy ezeket megkapják. Hát elmondható az egy szó, száz, hogy sok fegyvert kaptak, jó fegyvereket kaptak, de valószínűleg közel sem eleget, és nem kapták meg a kijelvérők valóban azokat a fegyvereket, amelyekhez szükségük lenne arra, hogy itt egy látványos és gyors áttörést érjenek el a fontvonalon.
1: Írtál egy cikket is nemrég ezzel kapcsolatban, és abban az egyik probléma, ahogy említetted, a fegyverzett számossága. A másik pedig esetleg bizonyos stratégiai hibák. Mik lehetnek ezek, amiket elkövethettek az ukránok? És most akkor megint elismételném, hogy itt az önmel orosz forrásokból tájékozódhatunk.
2: Igen, ez jó, és egyébként, hogy kitértél erre, mert ugye nagyon fontos látni ezzel az egész ellentámadással kapcsolatosan, hogy az ukránok maximális információ biztonság mellett folytatják ezeket a hadműveleteket. Tehát igazából ukrán forrásból nem nagyon látjuk azt, hogy ezek a, ezek a műveletek hogy zajlanak, sikerült áttörést megvalósítani, milyen veszteségeik vannak az oroszoknak. Csak azokat a felvételeket láthatjuk, amelyeket az oroszok publikálnak, az Orosz Védelmi Minisztérium azokról a sikerekről, amelyeket ők elérnek a fronton, tehát valóban ez fontos, hogy ezeket a felvételeket így kell értelmezni. Közel sem látjuk még a teljes képet. Ugyanakkor, hogy az előbb is említettem, egyes támadásokról az már látható, hogy tényleg, hát hasonló nehézségekkel küzdenek az ukrán szárazföldi alakulatok, mint amelyekkel az orosz szárazföldi alakulatok küzdöttek többször is a háború során. Ugye az egyik, amit említettem, az elégtelen légifedezet, a másik pedig az elégtelen légvédelem. Tehát a légifedezetnek a problémát már kifejtettem, a légvédelemmel kapcsolatosan pedig az a probléma, hogy egy nagyapáncírozott, Menetoszlopot, adott esetben kellene olyan mobil légvédelmi eszközöknek is kísérnie, amelyek képesek például egy jelenséges harci helikopter, vagy egy ellenséges vadászgombázó támadásától, vagy akár egy jelenséges drón támadásától fedezni az előrető páncélozott menetoszlopot. Azt látjuk, hogy az ukrán haderő megindul ezekkel a páncélozott menetoszlopokkal, szépen oszlopformációban, formációban, közúton közlekedve nyilván ennek azok, az hogy aknamezőket telepítettek az oroszok a utak mellé és máshogy nem tudnak ezeken a területeken áthatolni, de több számos olyan probléma van, ami nem feltétlenül azt mondanám, hogy az ukrán hadvezetésnek a gondolkodási hibája, de azért azt látható, hogy, hogy nagyon szorult helyzetben vannak. Nyilván valóan visszatérve erre a páncélozott menetoszlop kérdésére, nyilván a páncélosok azok ebben az esetben két opciójuk van. Az egyik az, hogy vagy mennek az úton, ahol nincsenek aknák, vagy mennek az út mellett, és akkor elfutnak az aknákra, és amiatt is veszteségeik lesznek. Most ők azt az opciót választották, hogy mennek az úton, itt viszont az orosz tüzérségi eszközök be tudják mérni nagyon könnyen az oszlopban közlekedő ukrán harci Egy-egy ilyen veszteség ráadásul még jobban akadályozza a menetoszlop előrehaladását, mivel akkor a roncsokat is ki kell kerülni adott esetben. Tehát ez tényleg egy-, egy nagyon problémás dolog. És akkor, ha még felszáll egy, nem tudom, orosz K-52-es harci helikopter, hogy tovább támadja az ukrán eszközöket, amelyek mennek egy ilyen menetoszlopban, és nincs hozzá csapat akkor nyilvánvalóan még több veszteségük lesz, és adott esetben az egész támadás kudarcba fullhat. Az is fontos hangsúlyozni, nyilván, hogy azért az ukrán csapat légvédelemkérdése is egy olyan, olyan dolog, amiből nem nagyon láttuk, hogy a nyugati szövetségesek annyira észnyertesen támogatták volna őket. Kaptak a németektől valami nagyon minimális mennyes ügyepár járulégvédelmi gépányú, de egyébként hogy ezen kívül nyugatra nem nagyon kaptak csak a légvédelmi eszközöket sem. Tehát tényleg itt, itt nagyon nagy probléma, hogy ennek a támadásnak bizonyos kritikus képességet ilyen vágott neki Ukrajna. Tényleg az a kérdés, hogy ez mennyire az ukrán hadvezetés hibája, vagy mennyire sem, mert nyilvánvalóan ők is valószínűleg szívesen folytatnának összfegyvernemi hadműveleteket, a sikerhez kellene, de nem tudnak, mivel nincsenek megfelelő légvédelmi eszközeik, nincsenek megfelelő repülő eszközeik. Nagyon sok olyan eszközök nincsen, nincsenek tüzérségi őszereik, amivel fedezni tudják az előrehaladást. Ilyen problémák vannak. Azzal az egy dologgal lehet vitatkozni, hogy lehet, hogy jobban tette volna a Ukrajna, hogyha vár még néhány hónapot, és megvárja azt, hogy a, ahogy minden más esetben a NATO a vezetői előbb-utóbb engednének Kijev nyomásának, és röviddöntenének, hogy küldenek több légvédelmi eszközt, küldenek még vadászreplőgépeket, küldenek egyéb eszközöket, amivel ilyen offenzívát meg lehet úgy támogatni, de legyen totális férfűtől a vége.
1: Mikor lehet azt kijelenteni, hogy ez önmagában is sikeres, vagy egy, vagy egy kevésbé is sikeres hadművelet volt? Ez egy napok, vagy akár hetek, vagy akár hónapok kérdése?
2: Nem lehet szerintem egyáltalán egy ilyen időkeretről beszélni. Azt nagyon fontos látni, hogy a mostani események, mostani felvételek, akik nagyon-nagyon-nagyon korai offenzíva, nagyon-nagyon kezdeti szakaszán készültek. Tehát minden esetben, minden háborúban elmondható, hogy mindig a támadás első hullama szenvedi a legsúlyosabb. Mivel meg kell az arcvonat, nekik kell a frissen felkészült lőszerrel, fegyverekkel feltöltött ellenség és katonákkal megküzdenie. Minden esetben történelm folyamán ez elmondható. Azzal kapcsolatosan nagyon magasak voltak az ukránokkal szembeni várakozások, hogy ugye tavaly, megfigyelhettük azt, hogy balaklien a Harkiv megyében nagyon-nagyon gyorsan áttörték az orosz arcvonalat, mert, mert nagyon felkészületlen voltak az oroszok ebben a régióban, nem számítottak támadásra, alábecsülték az ucsánokat, stb. 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 de itt nagyon gyorsan valósítottak meg egy nagyon nagy áttörést. Jelenleg úgy néz ki, hogy egy ilyen hatalmas nagy áttörés, kevésbé valószínű. De az, hogy mondjuk kudarcot mondott volna az ellen ellentámadás, vagy akár sikerrel járt volna, Szerintem még nagyon hosszú idő múlva lehet csak kijelenteni egyik vagy másik opciót. Talán azt lehet mondani, hogy, hogy eddig, az eddigi bizonyítékok alapján talán egy kicsit nehézkesebben indul most az offenzíva, mint a tavalyi. Nyilvánvaló, hogy ez a meglepetésszerű rajtaütés, mint Harkinál, lesz. eddig úgy néz ki, hogy még nem történt meg, de még nagyon-nagyon nagyon nagyon korai szakaszában vagyunk ennek az egész offenzívának és bármilyen kimenetel lehetséges. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy érdemes lesz követni a, a következő napok, hetek, akár hónapok eseményeit.
1: Értem. Köszönöm szépen. Huszák Dániel Lapunk globál robatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Szia!
2: Én is köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok a hallgatóknak.
1: December óta még mindig nem sikerült megegyezni az Európai Bizottságnak és a magyar kormánynak a modellváltott egyetemeket, illetve néhány kutatóintézetet érintő közérdekű alapítványok összeférhetetlenségi szabályairól. Ezt hívjuk a köznyelvben Erasmus ügynek. Az óra pedig ketyeg, kicsivel több mint egy hónap maradt a megegyezésre. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel lapunk makro-elemzője. Szia!
0: Szia, és a kedves hallgatókat!
1: Mik a legutolsó fejlemények ebben az ügyben? A legfontosabb
0: fejlemény az volt, hogy május végén végül is a magyar kormány kiküldte azt a norma szöveget, amit az Európai Bizottság már nagyon régen kért, ugyanis vita volt a felek között abban, hogy változnak-e brüsszeli követelmények vagy egységesek. Az Európai Bizottság álláspontja az volt, hogy ők március óta nem vártak már mást a kormánytól, mint hogy elküldje az előre megadott feltételek szerint megírt összeférhetetlenségi szabályokat rögzítő törvénytervezetet. A magyar kormány viszont számos esetben élt kérdéssel és próbált finomítani az Európai Bizottság álláspontján. Itt a legfontosabb az volt, hogy az európai fél azt kérte, hogy a közhatalmi politikai funkcióval rendelkező vezetőket, tehát így például mondjuk a választási iroda elnöke, az állami számvevőszék vezetői, vagy akár a Magyar Nemzeti Banknak bizonyos potentátjai ne kerülhessenek be az egyetemi kuratóriumokba, vagy ettől Brüsszel eltekint, és erre végül is megérkezett a brüsszeli válasz, hogy ők milyen pozíciókat tartanak összeférhetetlenek, de nem lebontva a magyar intézményi rendszer funkcióira, hanem csak leírták, hogy mik azok a kritériumok, tehát így például az, hogy valaki egyszerre ne legyen döntéshozó azzal kapcsolatban, hogy uniós forrásokat hogyan, miként használnak föl, milyen területekre összpontosítsanak, és ne legyen olyan szereplő, aki részesedik ebben. A magyar kormány itt túl is teljesítette az Európai Bizottságnak az Elvárásait, ugyanis kizárta a polgármestereket és a főpolgármestert is a kuratóriumi tagságból. Viszont nem teljesült az a Európai Bizottság által megfogalmazott kérés, amiről a Népszava és a Szabad Európa is beszámolt, hogy egy világos kritériumrendszert állítsanak a jelöltekkel szemben. Tehát ne pusztán az legyen, hogy akárki bekerülhet egy alapítványba, hanem ezt község olyan kritériumokhoz, mint mondjuk egyetemi végzettség, szakmai előír, bizonyos szakterületen szerzett tapasztalat, és hasonlók, és itt várják azt, hogy a magyar kormány reagáljon, ugyanis volt a héten egy telefonbeszélgetés Navracis Tibor területfejlesztési miniszter és Johannes Hán az Európai Bizottság felelős biztosak között a témában. Ez egyébként nagyon rövid volt mindkét fél beszámolója szerint, ami főként arra összpontosított, hogy minél előbb küldjék meg a magyar fél részéről ezeket a kritériumokat.
1: Mi történik, ha ez nem történik meg? Ez azért jelentene problémát, mert július
0: közepéig kellene megkötni a szerződéseket az európai intézményrendszer hez tartozó szervezetek és a magyar modellváltott egyetemek, illetve vagyonkezelő alapítványok alá rendelt kutatóintézeteknél. Így, hogyha ez a megállapodás nem történik meg, akkor első körben a magyar egyetemi hallgatók esnének ki az uniós cserediák programból, de ősszel akár már a horizont programnál is súlyos problémák lehetnek abból, hogy nemzetközi intézmények nem lehetnek a magyar szervezeteknek a partnerei, itt pedig a magyar kutatók nem vehetnének részt nemzetközi programokban.
1: De elvileg, hogyha július közepéig a kormány valamit reagál, akkor az Európai Uniónak még lesz ideje lépni, és akkor szeptemberben indulhatnak a programok, igaz?
0: Lényegében igen, de még azért az egy problémát jelent, hogy az uniós intézményrendszer jellemzően borzalmasan lassú és bürokratikus. Tehát a, arra számítani, hogy gyorsan hoznak döntést ilyen volumenű kérdésben, az egy kicsit nehezebb. És azt is jegyzőkönyveznünk kell, hogy az Európai Bizottság azt is kérte a magyar kormánytól, hogy a tagok kinevezése az alapítványi kuratóriumokban csak négy évre szóljon, míg az általunk megismert törvénytervezetben hat év szerepel, ami egyszerű újraválasztást is megenged, és a másik pedig az, hogy a kivülési idő esetében az Európai Parlament azt várná, hogy aki a politikai funkciójáról, parlamenti képviselőségről, miniszterelnöki, miniszteri pozíciójáról lemond, akkor legalább két évig ne legyen tagja egy vagyonkezelő alapítványnak, még a magyar ajánlatban úgy gondolták, hogy elegendő lesz egy év is. Ez is egy március óta ismert vitáspont volt a felek között. A magyar kormány mégis egy olyan javaslatot küldött, amiben a bizottsági kérésre fittyedhányt. Kérdés, hogy az Európai Bizottság ezt elfogadja-e. Mivel én azt hallottam Brüsszelből, hogy sokkal fontosabbnak tartják a, a magyar hallgatók, lehetőségét arra, hogy részt vegyenek a cserediák programokban, ezért a rugalmasság mutatkozik náluk, de örülnének annak, hogyha a magyar kormány ezen változtatna, emellett érveltek is a legutóbbi egyeztetési körökben, de azt is fontos látni, hogy már Brüsszelben is vészterveken gondolkodnak, tehát hogyha esetleg nem sikerülne valamilyen úton-módon lezárni ezt a vitás kérdést, akkor sem magyar hallgatók legyenek a kárvalótjai a kormány és a bizottság között elhúzódó vitáknak.
1: Abban van valamiféle változás, hogy ezt az Erasmus ügyet összekötik, vagy szétválasztják a kohéziós források blokkolásától?
0: Ugye a kohéziós források blokkolásánál a fő probléma a horizontális feljogosító tételeknél az igazságügyi törvényreform megléte volt. Itt szintén már a magyar sajtóban több lap is beszámolt arról, hogy ugyan átment a magyar, Törvénycsomag, viszont annak egyes végrehajtási rendelkezéseit még várja az európai bizottság. Ez egyébként egy ráérősebb kérdés. Brüsszelnek aztán természetesen pláne, hiszen nekik igazából mindegy, hogy mikor utalnak Magyarországnak uniós forrásokat, szeretnének minél előbb, de ehhez várják a megfelelő teljesítéseket. Viszont itt nincs időkényszer. A programokról való szerződés aláírását követően két év után lenne forrásvesztés, mivel tavaly decemberben írták alá az erről szóló megállapodást, így még egy éve sőt, másfél éve van a magyar kormánynak arra, hogy ezekben dűlőre jusson, megfelelő reformokat hajtson végre, anélkül, hogy az unyos programjainkból leívható források összege veszélybe kerülne. Az Erasmus ügyet eredetileg ezzel együtt akarták kezelni, ugyanis december végén az Európai tanácsban 27 tagállam úgy döntött, hogy Két pontra szedik a Magyarországgal kapcsolatos problémákat. Egyrészt megtétják a kötelezettségvállalást, ezek a Horizont és az Erasmus programra szóló szerződések, amelyeket így most nem köthetnek meg az uniós intézményrendszer tagjai a költségvetésvédelme értekében, míg a igazságügyi reformcsomagnál ott ráérősebb. Eredetileg egybe akarták kezelni, most viszont már tényleg a magyar hallgatók érdekei miatt mindkét fél arra hajlik, hogy ezt válasszák külön. Rendezzék le az Erasmus ügyet egybe, és hogyha még maradnak vitáspontok az igazságügyi reformcsomag kapcsán, akkor azokat akár később is rendezzék.
1: Akkor a következő hetekben valószínűleg még fogunk erről beszélgetni, Én azt hiszem köszönöm szépen, Szabó, Dániel lapunk makró elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. szia.
0: Köszönöm hanem a lehetőséget. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokok megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcast Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral hét fődét után jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok! Reklám következik. Raul Müller Lajos vagyok, az agrársektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek.